0: ZD Brief, en partenariat avec InmacWStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, nous voici de retour avec Estelle pour un nouvel épisode du ZD Brief, votre podcast hebdomadaire consacré à l'actualité de la transformation numérique. Bonjour Estelle, alors quel est le programme
1: Bonjour David, bonjour à tous. Cette semaine, on va commencer par évoquer l'épineuse question de l'hébergement des données de santé des Français. Il est bien sûr question de sécurité et de souveraineté. Dans un instant aussi, une petite révolution chez Apple. Écoutez bien, votre iPhone va bientôt pouvoir devenir un terminal de paiement.
0: Dans l'actualité aussi, cette affaire de discrimination chez Tinder, le site de rencontre facturé plus du double ses abonnements au plus de 30 ans. Le chiffre-clé de la semaine, ce sera cette croissance tout à fait remarquable des dépenses dans le cloud en un an. C'est assez impressionnant.
1: Et pour finir, on vous donnera la recette pour mieux recharger votre smartphone avant que Louis Adam de la rédaction de ZDNet évoque les risques que fait courir l'arrivée de l'informatique quantique sur les techniques de chiffrement actuelles.
0: Allez, le débrief, c'est parti Les dernières infos Parlons d'abord de l'épineux problème de l'hébergement du Health Data Hub.
1: Le Health Data Hub, c'est la plateforme d'hébergement des données de santé des Français. Créée fin 2019, cet espace de stockage a pour objectif de faciliter le partage des données de santé, et ce, afin de favoriser des travaux de recherche. Et donc, toute la question est de savoir où ces données vont être stockées pour pouvoir les exploiter, par où on entend non seulement les serveurs informatiques, mais aussi l'endroit géographique utilisé pour les stocker.
0: Dans un premier temps, c'est Microsoft qui avait été choisie comme prestataire, mais cette option a provoqué une levée de boucliers.
1: Oui, parce que Microsoft, en tant que société américaine, est soumise aux lois extraterritoriales des états unis et du coup, confier ces données à Microsoft reviendrait à en donner l'accès aux autorités américaines.
0: Du coup, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, tout comme la Cour de justice de l'Union européenne, ont recommandé de confier l'hébergement des données à un acteur de droit français ou européen.
1: La Caisse Nationale d'Assurance Maladie a finalement estimé le 3 février dernier que le Health Data Hub devait faire l'objet d'un appel d'offres pour choisir son nouvel hébergeur.
0: Le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, vient d'annoncer que cela n'interviendra toutefois pas avant l'élection présidentielle. Une décision remise donc au calendrier grec.
1: Allez David, parlons maintenant de cette petite révolution chez votre chouchou, la firme à la grosse pomme. Et quelle révolution Apple
0: vient d'annoncer que dans quelques semaines, une mise à jour logicielle transformera tout iPhone à partir du modèle 10S en un terminal de paiement sans contact. De quoi révolutionner les paiements dans les commerces, mais aussi pour les professions libérales voire entre particuliers. Grâce au nouveau service Tap to Pay, ils n'auront plus qu'à tendre leur iPhone pour encaisser leurs clients.
1: Le service Fintech Stripe sera la première plateforme de paiement à fonctionner avec tap 2 Pay via l'application Shopify Point of Sale.
0: Et les utilisateurs pourront accepter les paiements provenant d'Apple Pay, mais aussi des cartes de crédit et de débit équipées d'une puce NFC. Et Samsung Pay et Google Pay pourront aussi être utilisés. On n'arrête pas le progrès
1: si l'application mobile Tinder permet toujours à des milliers de couples de se former, pour la vie ou pour une nuit, elle est le plus souvent payante et mieux vaut avoir de l'argent quand on prend de l'âge pour continuer à l'utiliser.
0: Effectivement, une étude récente vient de démontrer que l'application de rencontres facturait aux utilisateurs de plus de 30 ans 65% de frais en plus qu'aux jeunes. Et ce n'est pas nouveau, puisque Tinder a déjà été poursuivi en Californie l'année dernière pour ses pratiques tarifaires basées sur l'âge.
1: La société se défend en indiquant vouloir proposer aux plus jeunes un prix inférieur au prix standard. Pourquoi Eh bien pour rendre Tinder abordable pour ceux qui sont étudiants ou au début de leur carrière.
0: Mais ce noble argument s'est retourné contre la société. Elle est accusée de discriminer ainsi les utilisateurs les plus âgés. Tinder a du coup annoncé cesser cette pratique de rabais vers les plus jeunes aux Etats-Unis, en Australie et au Royaume-Uni. Et la société va supprimer la tarification différenciée en fonction de l'âge sur tous ces marchés d'ici la fin du deuxième trimestre de cette année.
1: Donc, jeunes et vieux paieront le même prix pour swiper à la recherche de l'âme sœur.
0: Pariez sur la modernité avec le Lenovo Thinkbook. Une gamme pensée pour l'entreprise, conçue pour vous avec ses différentes tailles d'écran pour répondre à tous vos besoins. Choisissez l'ultra légèreté avec le ThinkBook 13X, la polyvalence avec le 14S Yoga convertible, les performances maximales avec le 15P ou le double écran tactile avec le Lenovo ThinkBook Plus. Découvrez toute la gamme Lenovo ThinkBook chez Inmac W Store. Le chiffre marché S'il est un marché porteur en ce moment, c'est celui du cloud.
1: En 2021, les entreprises du monde entier ont dépensé plus de 190 milliards de dollars pour consommer des infrastructures de cloud computing. Ce qui est notable, c'est que ces dépenses sont en forte croissance. Elles ont progressé de près de 50 milliards en un an.
0: 50 milliards, c'est énorme
1: Oui, et ce qui est très intéressant, c'est qu'une immense partie de ces 192 milliards de dollars vont dans les poches de trois gros fournisseurs. D'abord AWS, c'est-à-dire Amazon Web Services. Il s'agit de la filiale informatique du géant américain du e-commerce Amazon. Ensuite, on retrouve Azure, qui est la plateforme de cloud computing de Microsoft. Et enfin, Google Cloud, de la branche IT de Google. Bref, là aussi, on retrouve encore et toujours les GAFAM.
0: Et ce n'est que le début, visiblement, car les recettes de ces trois sociétés ne cessent d'augmenter. Certains analystes estiment que le métaverse et les technologies connexes de réalité augmentée et de réalité virtuelle vont fortement stimuler les dépenses en services de cloud au cours de la prochaine décennie. Ça peut toujours être utile. Allez, maintenant la recette de la semaine. On vous dit comment mieux recharger votre smartphone vous pensiez qu'il faut recharger votre smartphone toute la nuit pour rallonger la vie de sa batterie
1: C'est effectivement mon cas.
0: Eh bien, rien n'est plus faux. Il y a quelques mois, j'ai pris conscience qu'il était absurde de laisser un appareil en charge toute la nuit. Avec un chargeur rapide sur les appareils haut de gamme, vous pouvez obtenir une charge de 50% en 30 minutes environ. Les laisser brancher toute la nuit me semble désormais idiot. Surtout que laisser une batterie en charge alors qu'elle est pleine n'est pas spécialement recommandé pour la santé de la batterie.
1: Mais alors, vous faites comment
0: Eh bien, plutôt que de charger en une seule fois la nuit, je vous propose de le faire à deux reprises dans la journée. La recette, la voici. 30 à 45 minutes de charge le matin, après le réveil, alors que vous buvez votre café et que vous êtes sous la douche, voire même en voiture. Et puis, une autre charge à 30 minutes environ, vers le milieu de l'après-midi, si et seulement si c'est nécessaire.
1: Euh, c'est vrai que les nouveaux chargeurs sont aujourd'hui plus efficaces qu'avant. Allez, je vais essayer, puis je vous dirai. Hein.
0: Le Zoom de la rédac. Allez, pour finir, le zoom de la rédac, c'est certainement la prochaine révolution dans le monde de l'informatique. Depuis quelque temps déjà, de nombreux chercheurs se penchent sur l'informatique quantique, dont l'une des promesses est de faire exploser les puissances de calcul connues jusqu'alors, au point de faire trembler les spécialistes de la sécurité informatique appelés les cryptographes. Pourquoi et comment C'est Louis Adam de la rédaction ZDNet qui
2: nous explique tout cela en détail. La cryptographie, cela n'a rien de sorcier. C'est l'ensemble des techniques qui permettent de dissimuler un message et de s'échanger des données de manière confidentielle. La technique la plus utilisée pour cela, c'est le chiffrement. L'émetteur fait passer son message à travers un algorithme mathématique plus ou moins complexe, cela permet de s'assurer que seules les personnes autorisées sauront le lire. Aujourd'hui, on sait que la puissance de calcul nécessaire pour casser ce chiffrement dépasse largement les capacités des supercalculateurs traditionnels. On peut donc considérer que ces algorithmes offrent une protection suffisante contre les attaques. Mais l'arrivée d'ici 5 ans d'un ordinateur quantique fiable et fonctionnel pourrait changer la donne. Microsoft, IBM et Consort travaillent d'arrache-pied sur ce sujet. L'idée n'est pas de produire un ordinateur plus puissant qu'un ordinateur traditionnel, il s'agit plutôt d'un ordinateur particulièrement efficace pour réaliser certaines tâches bien précises. Et l'un des points forts de l'ordinateur quantique, c'est sa capacité à casser les algorithmes de chiffrement actuels. Dans les années 90, des chercheurs ont mis au point des algorithmes quantiques capables de casser la protection des outils de chiffrement traditionnels. Si vous êtes curieux, les algorithmes de Shor et de Grover sont les plus souvent cités en exemple. La seule chose qui manque à ces algorithmes, c'est un ordinateur quantique capable de les faire tourner. Et cette perspective devient de plus en plus concrète. Alors que faire Faut-il tirer définitivement un trait sur la cryptographie Pas tout à fait. Plutôt que d'attendre sagement la fin du monde, les chercheurs se penchent sur l'élaboration de la cryptographie post-quantique. Ils développent des outils de cryptographie capables de résister à une attaque menée par un ordinateur quantique. Clarifions un aspect important. Il ne s'agit pas d'outils cryptographiques qui auraient besoin d'un ordinateur quantique pour fonctionner. Ces algorithmes pourront être exécutés sur un ordinateur classique. Simplement, ces nouveaux algorithmes de cryptographie utilisent des fonctions mathématiques différentes, des fonctions mathématiques que l'ordinateur quantique n'est pas en mesure de casser facilement. En 2017, l'Institut des standards technologiques américains a lancé un challenge mondial pour identifier et tester ces nouveaux algos qui résistent aux attaques de ce type. L'objectif est de disposer d'outils pour protéger les données face à un attaquant qui aurait accès à un ordinateur quantique. C'est donc une course contre la montre qui a lieu, entre les cryptographes d'un côté et les chercheurs en informatique quantique de l'autre.
1: Ok, c'est compris.
0: Et c'est ainsi que se termine ce Z-Débrief. Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur les plateformes telles que Spotify, Deezer ou Apple Podcast pour tout savoir de la transformation numérique.
1: Et n'hésitez pas non plus à écouter le z tech le podcast de la rédaction de ZDNet. Il vous attend tous les jours dès 8h pour faire le point sur un sujet d'actualité du monde de l'IT et des telcos. À la semaine prochaine Bye bye